0: Bienvenidos a Motivarte, un espacio de inspiración, de contagio de energía, de conocimiento. Un espacio donde vas a conocer historias de mujeres reales que, como vos y como yo, un día tuvieron un sueño, cruzaron la barba del miedo, se animaron y lograron llegar a donde querían llegar. Vamos a conocer su recorrido, vamos a conocer cuáles fueron esas piedras que encontraron en ese camino, cómo las sortearon. Vamos a darte herramientas para que vos también puedas aplicar todo su aprendizaje en tu propio camino y en tu propio recorrido. Acompáñame, vamos a conocer estas historias de mujeres reales que estoy segura van a motivarte. Hoy vamos a conocer a Karen Barg. Es maquilladora, es una mujer súper valiente que atravesó un montón de situaciones de las cuales aprendió muchísimo, que nos va a contar ahora en un ratito. Es influencer, es mamá, es esposa de un youtuber que se llama Merakio y es una mujer que te va a encantar conocerte, una historia muy linda y sobre todo de muchísima superación y de muchísimo trabajo personal. Las dejo, quédense que se viene Karen Berg en Motivarte. <música> Hola, 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 hola. Estamos hoy en un nuevo episodio de Motivarte con una invitada que es como un gusto que me di un celulaje mío. <risa> este, de poder conocer y charlar un ratito con Karen Vargas. Hola, Karen, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Del otro lado
0: de la cuarentena, en pantalla de por medio.
1: Sí, estamos acá en casa, este, ya a una semana de supuestamente terminar la cuarentena, vamos a ver. Cómo, cómo se acomoda.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Eh, Karen, bueno, como te decía, recién estábamos charlando un poquito, como entrando en calor, y te contaba ¿Sí? que eh, yo siempre arranco en los episodios con una pregunta que es un poco para, para que la gente conozca, eh, los que no te conocen, ¿de qué se trata? ¿Quién es Karen Berg?
1: <risa> ¿Quién es en la vida real?
0: En la vida pues real, claro. <risa>
1: No la vida vi. real? Ah, no. <risa> Se mezclan igual un poco, ¿viste? Pero Totalmente. Instagram está como todo más... Eh, ¿Quién es Karen? Bueno, soy una persona muy sensible, como para lo bueno y para lo malo,
0: uh
1: -huh. recibo todo de todo el mundo, como que soy muy... No sé mucho de los signos, pero sé que soy muy cáncer, en el sentido de que soy muy maternal, cáncer, ¿eh? que siempre... Sí, 14 de julio. Ah, pleno invierno. El día de la... El día de la toma de la bastilla. Por eso mi segundo nombre es francés. Me llamo Karen Chantal. ¿Vos Ay. podés creer?
0: Está muy bien. Ese
1: nombre que me pusieron.
0: Karen Original.
1: Chantal. Sí, sí, sí. Este, y siempre trato como que el otro esté a gusto, que esté contento. Tengo algo también como de querer agradar a todo el mundo, que en esa a veces me pierdo un poco yo. Uh -huh. eh, soy una persona eh, alegre, divertida y por momentos también me tiro un poco, me, me, me bajoneo un poco por esta sensibilidad que tengo, eh, soy madre de Toto, que tiene tres años, que acaba de cumplir en cuarentena, <risa> eh, un cumpleaños distinto, soy instagramer, soy maquilladora, eh, mi marido es youtuber, así que compartimos ahí también un poco el mundo de las redes, tengo amigas de hace muchos años, soy muy amiguera y tengo amigas de de la infancia y las mantengo y las quiero mucho son como un pilar muy importante en mi vida soy muy familiera también tengo familia grande y soy muy arraigada a mi familia que los re extraño de la cuarentena lo que más me está costando es no ver a mis papás ay sí a mí también oh, es
0: difícil es muy difícil <risa> es muy difícil y bueno vos por ahí lo, me imagino los tenés en Buenos Aires sí Pero yo los tengo en Buenos Aires y estoy en Ushuaia entonces ah, ¿cuándo en abrirán? Y después cuando uno se anime a viajar, ¿no? Como que empieza todo un... Claro,
1: más largo todavía, ¿no? Ah. Yo por suerte los tengo acá 20 minutos. Eh, estoy muy acostumbrada a verlos seguido, a hablar. <coughs> Ahora hablamos, pero bueno, no nos vemos. Los extraño. <risa> me imagino.
0: Bueno, ok, un pantallazo como, como súper general. Eh, yo fui escuchando bastante de tu historia, más allá de que te sigo. Y mm, a mí me gustaría conocer, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezaste? O sea, vos sos de Buenos Aires, un, un breve resumen de, de tu historia hasta acá, eh, que después vamos a ir profundizando, ¿no? Pero ¿sos de Buenos Aires cuántos años tenés? ¿Cómo me... Tenés soy de Buenos Aires. Mensaje, quisiste ser actriz.
1: Sí, <risa> soy de Buenos Aires, tengo 32 años. Eh, Arranqué, primero sí, cuando terminé el secundario quería ser actriz, me metí a estudiar eh, dirección, de artes, dirección y Actuación de Artes Escénicas, creo que algo así se llamaba, Actuación y Dirección de Artes Escénicas, ahí está, uh -huh. en el SIC, en el Centro de Investigación Cinematográfico, eh, también estudié teatro con Julio Chávez, hice la Escuela de Comedia Musical en Proceño, que es una escuela de acá de, de Buenos Aires muy conocida, eh, pero en, llegó un momento que me empezó a dar vergüenza, la empecé a pasar mal. Como que me gustaba estudiar, pero cuando terminé de estudiar y ya me egresé de uno del otro, como que ya no me quedaba mucho más por estudiar, entre comillas, ya había como que con los más grosos, en los mejores lugares. Dije, ¿y ¿ahora qué hago? Es una hago carrera muy esto? difícil. ¿Qué hago con todo esto? A mí me gustaba ir a la escuelita a bailar y a cantar, pero no sé si quiero, si tengo como la, la polenta de bancarme, los castings, los rechazos, los. El, el, el tener que trabajar de otra cosa Porque cuando sos actor por lo, genera, por lo general Salvo que la pegues Y qué sé yo Trabajás de profesor De docente Yo trabajaba Hacía siete años De docente Ya no aguantaba más eh, Y bueno Me animé a dejar A soltar Con la ayuda De, de mi actual marido En ese momento Era novio me, me animé a soltar Eso que tantos años Había invertido Digamos y, y me aboqué Al maquillaje Yo siempre decía Mi sueño es trabajar En una tira de polka No sé Una cosa así <ríe> Y cuando Arco, me empezó ah, a dar vergüenza, dije, la verdad que ahora me daría vergüenza trabajar en una serie de polka, pero maquillar, que era algo que siempre me había gustado, no me daría vergüenza. O sea Entonces, que la, la pasión por maquillaje
0: curso. nació una vez que eh, dejaste un poco de lado la idea de la actuación.
1: En verdad, me animé al maquillaje, porque la pasión ya la tenía, siempre me encantaba, miraba tutoriales, yo siempre digo que, Ten, o sea, ya tenía un maletín armado cuando me, me, me empecé a dedicar, yo ya tenía un maletín armado porque me compraba, re adicta a las cosas, como que a comprarme maquillaje, qué sé yo. Entonces, eh, es como que la pasión ya estaba, pero para mí, voy a decir algo que <coughs> puede rondarlo lo, a ver, ¿cómo lo digo? Que no suene mal. Era como que el maquillaje era algo que en, en, mi, en, mi, en mi cabeza no estaba tan bien visto. Claro. Que como que, no sé, era como, bueno, pero ¿qué voy a trabajar en una peluquería? Yo, que no sé, como que no me cerraba en mi cabeza cómo iba a, a meter lo que me gustaba del maquillaje cómo lo iba a poner como carrera. Y un día eh, estábamos en el medio, en todo eso yo trabajaba de productora, estábamos grabando una película y vino Connie Ansaldi, que trajo su maquilladora, y era una maquilladora regla amorosa, con un maletín MAC y todas las cosas MAC. Yo dije, ah, pará, yo quiero esto, este tipo yo de quiero, que quiero hacer. <risas> Eh, y ahí me puse como a, a estudiar más, más a pleno, porque yo miraba muchas youtubers de afuera, muchas veces marcas de, de, hice fora y esto y lo otro, y decía cómo se junta esto con la maquilladora que yo conocía, y en verdad, nada, después conocí más maquilladoras y hay como mil formas de ser maquilladoras y de trabajar de un montón de maneras, y depende de uno y del huevo que le ponga y, y de depende dónde te quieras como ubicar en el rubro. Qué bueno que lograste como
0: romper la estructura, ¿no? Porque a veces pasa que, bueno, uno tiene que ser eh, lo que los enseñaron que había que hacer, eh, no sé, ¿eh? abogada, médica, contadora, y de golpe decir pero che, a mí me gusta, el otro día lo hablaba con Feli de la Garma, que también hicimos un podcast, y, y ella me dice, y bueno, y lo que más me costó fue eh, animarme a la gente que tenía cerca, decirle a la gente que tenía mm. cerca que iba a hacer eso. Tal cual. Es, sí, este, sí. Es lo más complicado pero y después bueno vos terminaste esta idea o sea que, que ya está dijiste bueno no quiero esto para mi vida
1: eh, y sí por tengo, lo menos no lo quería en ese momento dije bueno ahora no quiero más no quiero dar más clases no quiero no no me siento cómoda actuando voy a empezar a estudiar maquillaje y ahí me, me animé a tomarlo a tomármelo más en serio yo había hecho muchos cursos de automaquillaje de cosas pero pero no 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 para tomármelo en serio así que ahí me lo empecé a tomar en serio dónde estudiaste estudié en una academia que es Sophie Clay, que cerró ella ahora se dedica a hacer maquillajes es una marca con las que trabajo y después con Gervasio Larribey, con Juan Gasparini me fui a Estados Unidos, hice un curso allá eh, hice así como seminarios allá eh, con Natacha Nina, estudié con muchos o sea, soy bastante nerd, así que me gusta como aprender distintas técnicas, siempre de todo se aprende distintas cosas y vos de eso te llevas lo que te sirva ¿no? Uh -huh. a mí me parece espectacular ¿Vos tenés algún estilo puntual? Viste que,
0: no sé, eh, entiendo que hay gente que por ahí usa colores más claros o que tiene un estilo marcado de colores. Yo soy
1: re maquillaje social, yo ah. maquillo muchas novias, soy re de maquillaje social, o sea, no hago artístico, no hago esos delineados super cat, ahí hago bien como naif, como novia, como ese estilo. Es el que me gusta a mí, yo me maquillo muy poco también, entonces me gusta el maquillaje muy natural.
0: Perfecto. ¿Y en las clases vos, aparte de esto, tenés tu estudio? Contame esa partecita, porque primero tuviste un estudio, y
1: tuviste otro. Sí, es así. Al principio empecé a maquillar, cuando empezamos, eh, tenía una, tengo una amiga que peinaba muy bien, entonces le dije, hacete un curso de peinado y nos unimos, nos hacemos socias, yo maquillo y vos peinas. Entonces nos juntamos y armamos lupitas Hair and Makeup, que es como nuestra empresa de maquillaje y peinado, que la hacemos juntas, y empezamos <coughs> maquillando y peinando amigas, todo un febrero que estábamos medio al pedo, vivíamos con nuestros padres en ese momento, ¿viste? Otra realidad, no teníamos hijos. Eh, nos la pasamos maquillando y peinando amigas y sacando fotos, y ahí hicimos nuestro Facebook en ese momento que se usaba, y después yo empecé a dar clases de automaquillaje y alquilaba un estudio en Palermo, pero la dueña del estudio era de un bardo, se olvidaba que yo iba, me dejaba todas las cosas de cosmetología tiradas, eh, o, o no me dejaba la... ¿Viste era medio bardo, entonces se me complicaba Y mi socia se mudó a una casita que tenía como un altillito Y ahí armamos el estudio eh, Lo armamos ahí Y yo estuve casi todo el año dando clases ahí Pero llegó un punto que ya se me desbordó un poco La cantidad de clases que daba Y era en la casa de ella Claro, estabas todo el día ahí Entonces, estaba todo el día ahí Y ya era como que era un punto de, bueno Ya me estoy abusando, viste Y a la vez, era como que yo no me sentía cómoda con ciertos aspectos Porque yo quería como algo más grande Que puedan entrar más chicas Poder servirlas atenderlas más cómodas Servirles cafecito, mate Y ahí era como que la cocina era la cocina de ellos viste sí. eh, Entonces era como que no me sentía tan cómoda Entonces, bueno, con mucho esfuerzo <risa> Hice una obra en un lugar Me metí a hacer una obra A remodelar un espacio Y me armé mi estudio en lo, Creo que la primera clase fue en noviembre del año pasado Del 2019 Y bueno, ahora tengo mi estudio como, como yo lo quería tener y ahora estás vos sola ahí. Ahora estoy yo sola, sí. O sea, sigo siendo socia de, de Poli en Lupitas Hair and Makeup, pero los estudios los tenemos por separado. Ella se mudó también de esa casa y, y se armó en, la, en el departamento que se mudó, armó como un cuartito donde quedó también tipo estudio. Tenemos las dos opciones para las pruebas de novias y eso depende de dónde nos quede más cómodo. A la novia también puede ser un estudio o el otro. Y las clases las doy en mi estudio que es más grande.
0: Ok, o sea que vos tenés, por un lado clases por otro lado, el, el maquillaje social, por otro sí. lado, tu función de Instagramer y relación con marcas, sí. es súper sí. multifacético. todo eso.
1: <ríe> sí.
0: Me encantó. Igual yo te escuchaba y eh, como que en, en el medio, me imagino que pasaron como muchas cosas porque llegamos a noviembre del 2019, y vos dijiste algo al principio que eh, a mí no me parece menor, que es que sos la mujer de Merakio, o que tenés una pareja que es youtuber y que comparten... Sí. Una, un trabajo, una pasión, lo que sea, ¿cómo es, este, cómo manejan ustedes eso? Y por ejemplo, no sé, me imagino la exposición, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fueron llevándolo? Porque un poco crecieron bastante, bastante a la par.
1: Sí, eh, no, a mí me encanta que él haga esto porque era, él es actor, este, lo conocí en una obra de teatro, y le frustró la carrera, le frustró que, que, que sean siempre los mismos en la tele, no entrar, como ir a castings de publicidad y que sean todos modelos, como que muy difícil, ¿viste? es una carrera realmente que tenés que tener mucho, mucho coraje para hacerla. Sí. Y entonces dijo, bueno, voy a empezar a hacer mis cosas, y se abrió el canal de YouTube para empezar a hacer sketch ahí. Dijo, que me vengan a buscar a mí, no voy a hacer más casting yo me van a tener que venir a buscar a mí.
0: Me encantó, y me encantó. Este.
1: Y empezó a hacer sketch, después fue mutando el canal, empezó a hacer vlogs, después empezó a hacer videos como más de, de cuál es la pizza más rica, cuál es la, no sé, la pizza más barata, la, la cerveza más rica, qué sé yo, esas cosas que hace sí. él, y a mí me encanta porque lo vi de, de, de cero a cien digamos. lo vi empezando, se quedaba aprendió a editar solo, se quedaba hasta las cuatro de la mañana, y él está cumpliendo su sueño este, entonces a mí me encanta y cuanto a la exposición por ahora nos divierte, qué sé yo, después te cuento en un, en un tiempo, nos pasó ciertas cosas extrañas, por ejemplo que, no sé, en Rosario, Lucas es de, de Rosario y eh, lo sigue mucha gente allá, y cuando fuimos la última vez, estábamos en un shopping, nos agarró hambre y como que bueno, compramos algo para comer ahí en el patio de comidas y teníamos un montón de gente mirando cómo comíamos, fue súper extraño.
0: Es como, eh, eso debe ser raro al principio.
1: Es raro, ¿viste? Y venían a saludarnos. Esa fue la única vez como que algo nos, nos molestó porque estábamos comiendo, queríamos comer, estábamos cansados, ¿viste? Cuando estás cansado, Tienes hambre, querés comer. Pero, y como que te venían a, le venían a pedir fotos y fotos y fotos, como, ay, dale, quiero sentarme y comer, por favor, tengo la bandeja en la mano, se me están emprendiendo. Está vaso. tan bueno
0: <risa> ser famoso al final.
1: <risa> pero, pero esa fue la única vez que, que te digo, tipo, ay, bueno, algo me, me no sé, me interrumpió en mi vida pero el resto por ahora nos divierte, nos, nos, o sea, él está cumpliendo su sueño y está recontramotivado y le está yendo re bien, entonces para mí es un golazo que él, que él esté cumpliendo sus metas.
0: Y vos tomaste cosas de él como para, yo eh, por lo que sé, que ahora vamos a contarme un poquito, vos empezaste como a despegar a más en Instagram después de la maternidad y, sí. y un poco consecuentemente con eso que ahora vamos a ir pero ¿qué, ¿cuánto te suma o qué es lo que te dio que él ya haya empezado el camino y por supuesto tenga más herramientas o tenga herramientas que le funcionaron?
1: Mira, sobre todo lo que más me enseñó él es esto de que él siempre como que manifiesta de hazlo, hazlo como puedas, empezá, no te trabes, no te frenes, después vas a mejorar, eh, como es esta cosa que tiene el de hacer, 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 hacer y hacer. Eh, esto es como lo que más me dejó, y sí yo empecé en las redes por él, porque él mostraba como nuestra familia, cuando Toto filmó todo el, todo el embarazo, filmó el parto, todo eso está en los blogs de él, entonces yo ya estaba como metida en sus redes, digamos, mis redes eran privadas en ese momento, uh -huh. y cuando nació Toto, como que más todavía yo era parte de sus redes, entonces la verdad es que yo me sentía muy sola en la maternidad, me agarró una depresión postparto muy grande, y un poco mi salida del mundo era Instagram, era como mi contacto con el exterior, salir de mi casa me costaba un huevo porque tipo vestir al nene, el cochecito, el bolso, vestirme yo, no, eh, si estás bajo no me entraba nada, nada. ¿no? sí, y tenía una depresión terrible, o sea, todo me costaba mucho, entonces es como que Instagram era un poco mi recreo, mi salida al mundo, mi ver otras cosas, pensar en otras cosas, entonces como que un poquito por ahí me agarró las ganas de hacerme la cuenta eh, pública y ya no privada, o sea, no tenerla como cuenta personal, sino empezar a compartir cosas de la maternidad, pero no explicando nada, ni dando tips, ni nada, sino todo lo contrario, pidiendo. Bueno, estoy en el horno, a ver cómo resolvieron ¿Quién más está en el horno ustedes. como yo? Sí, o cómo resolvieron ustedes esto que a mí me está costando huevos, ¿viste? Como esas cosas. Este, entonces empezó un poquito por ahí y obvio que tenerlo a él siempre es un apoyo porque mucha gente que me sigue a mí me conoció por él entonces claro. nada, siempre está bueno claro.
0: ¿Y qué cómo te afectó, digamos, vos mientras tuviste esta, fuiste mamá tuviste esta depresión sí. posparto que me imagino no te la esperabas y no. yo lo que te quería preguntar un si, poco
1: sí me la esperaba
0: <risa> ya, ya te conocía no pero por ahí fue la, es la primera, fue la primera vez que vos sentiste esto y tuviste como esta, esta sensación o ya habías tenido no. otras y bueno y ya había más
1: tenido más. sí sí ya había estado deprimida ya había estado deprimida eh, entonces un poquito me la esperaba como que sabía que el, el tema de las hormonas y todo eso podía llegar a disparar eh, una depresión no sé si una depresión pero un desequilibrio sí, sí tal cual. aparte este... yo te escuchaba en el
0: podcast que hiciste con Merakio de la depresión al éxito
1: sí
0: en, uh -huh. en, el, en el podcast de Merakio y hay algo que, con lo que me sentí identificada y por lo menos mis once amigas probablemente también y es esto de que cuando no sé, uno tiene un hijo que es algo que supuestamente lo esperaste toda la vida es lo más lindo que te va a pasar con sí. sentís como una culpa porque vos no te sentís así, o sea, realmente sentís no. una angustia que no sabes de dónde viene. Terrible.
1: Y lo querés a ese pedacito de cosa, pero tampoco oh. es que te envuela la vida, ¿viste? Y todo el mundo dice, no, es el amor de tu vida, te vas a enamorar, no hay amor como el del hijo, vos decís, ay, no, ah. yo no me siento así, soy la peor madre del universo, o sea, no nací para esto.
0: Es, y la es muy heavy. Y la hipersensibilidad peor también. Yo me acuerdo que me Uf. puse a llorar porque rompí la tapa de una azucarera pero un aún claro te conozco más y ahí estabas trabajando o sea seguiste trabajando o te abocaste 100% a, a no
1: eh, ya ponele tres meses antes de, de tener a Toto ya había dejado de trabajar como que la temporada Toto nació 26 de marzo y en enero y febrero mucho maquillaje no hay hasta febrero ponele algo maquillé pero ya después no maquillé más y después con semejante depresión y todo lo que me costaba la maternidad, eh, no, me costó muchísimo volver a, a trabajar, y mi socia me decía, dale, pero ya, ponle, cuando Toto ya tenía seis meses, dale, ya, ya le podés dejar una banana a cualquier cosa, viste que sí. cuando empiezan a comer es como que es distinto porque ya no, no, son, no son solo tetadependientes, claro. y yo decía, no, no, como que me costaba muchísimo salir de mi casa, pensar la logística, cómo iba a ser me costaba mucho separarme de Toto, a la vez me costaba mucho estar con Toto, o sea, todo me costaba. Eh, hola, hola. ¿Cómo? Ahí te escucho. Ahí está.
0: Eh, ¿Y cómo saliste de ahí? O sea, ¿cómo lograste superar y cuánto tiempo te costó? Mm.
1: Mira, cuando Toto tenía más o menos eh, un año y medio, mis amigas, yo tengo dos amigas que tuvieron hijos a la par, o sea, una un mes antes y una tres meses después. O sea, que compartíamos mucho, muchas cosas. Y yo ya veía que ellas estaban como en otra, que no estaban en mi misma situación. O sea, yo seguía como si tuviera un recién nacido, ya tenía un hijo un año y medio. ¿Qué? Seguía sin dormir a la noche, seguía con la teta, seguía, eh, me costaba salir de mi casa, seguía sin trabajar o trabajando poco. Eh... Y, y mis amigas yo veía que estaban como en otra, se casaba una, y todas se iban de, de luna de miel, no, de, de despedida soltera despedida a Río soltera. de Janeiro, de despedida soltera, y yo decía, yo no voy a ir, obvio, para mí no era opción irme a Río de Janeiro, si no podía ni salir de mi casa, me costaba hasta salir de mi casa, convivo e ir a Río de Janeiro, claro. sin mi hijo, y cuando me enteré que mis amigas que tenían hijos de la misma edad, se iban, para mí fue un hachazo al corazón, porque ahí como que pude, o sea, no me quedó otra que ver que realmente estábamos en distintas situaciones. Sí. Que ya no tenía que ver con qué tipo de mamá era cada una, o qué tipo de crianza quería para el hijo, qué sé yo, sino que tenía que ver que estábamos en capítulos muy diferentes, que yo ni siquiera podía pensar en la posibilidad y ellas se iban a ir. Sí. Y eso fue como un clic que me dio que, como bueno, acá las cosas están mal. Entonces llamé a mi psiquiatra, que yo ya tenía psiquiatra porque ya había estado deprimida antes, ya había tenido un, un episodio de depresión, y le, le, le conté todo lo que me pasaba y me dijo, bueno, venía a verme, lo fui a ver, acordamos un tiempito para sacar la teta para poder empezar a tomar medicación, entonces de a poquito fui dejando de darle la teta, y una vez que ya estaba teta free, empecé a tomar medicación, y ahí fue un camino largo también para empezar a estar bien, o sea, ese fue como el principio para estar bien, a la vez empecé terapia, que yo había dejado, o sea, cuando embarazada dejé, no sé, que me creí que se me resolvían todos los problemas embarazada, no sé, pero dejé terapia en ese momento, eh, así que volví a terapia, medicación, con paciencia y amor, este, ponele que en, no sé, cuatro meses empecé a estar un poquito mejor, pero no estaba bien del todo. Y mi psiquiatra, se le ocurre empezar a hacerme algunas preguntas que tenían que ver con que él empezó a sospechar que yo tenía alguna falla cognitiva, como que había algo más que la depresión postparto. Uh -huh. eh, entonces me hace una interconsulta con, con una médica que me hace un test cognitivo y sale que tengo déficit de atención, el, el famoso ADD, sí, sí. Eh, sin hiperactividad, con lo cual... Fue muy difícil que, que alguien me lo haya detectado antes, porque claro. el primer síntoma para detectar un, un ADD es el, el, el tema de la hiperactividad. Eh, se, supuestamente lo tuve toda la vida y, y muchas cosas en mi vida tomaron sentido sabiendo que tenía déficit de claro, atención. además
0: terminaste sí, armando rompecabezas, como que... No sé. Al
1: cual yo tipo no pude terminar la carrera como que el secundario me costó me llevaba un montón de no me llevaba un montón de materias pero siempre me llevaba como las mismas y me costaba y me costaba y me costaba eh, como que siempre me costó terminar las cosas como darle el punto final siempre me costaba empiezo con mucho entusiasmo y después como que se me va se va cayendo
0: después
1: sí, sí, se me va yendo la energía bueno y cuando me descubren esto el déficit de atención empiezo a tomar una medicación para el déficit de atención y a partir de ese momento como que empecé a mejorar pero a pleno ¿Sentiste el cambio eh, sí. más grande ahí? Re, re. Eso fue como muy, muy notorio. Me, ¿Y me hoy, no, hoy no tenés como... ningún,
0: o sea, hoy ya estás como, ¿seguís medicada o eso es, eh, no es medicación para siempre? ¿Cómo, cómo se maneja?
1: Eh, la medicación para el déficit de atención es una medicación que se toma siempre que vos necesites estar con atención plena. O sea, por ejemplo los chicos que están estudiando la toman, quizás en las claro. vacaciones la dejan. Yo, como estoy trabajando y me mejoró tanto, por ahora la sigo tomando. No sé si es para toda la vida, pero por ahora me hace bien y la necesito y me sirve. Veré más adelante si, si logré, porque también uno empieza como a perder habilidades cognitivas, o sea, por el déficit de atención empezás a, a perder habilidades. Claro. Entonces yo tengo que, que reaprender un montón de cosas. Quizás una vez que reaprenda todas esas cosas como que pueda estar sin medicación, pero por ahora la sigo tomando y no, no tengo planes de dejarla. No,
0: no, y aparte si te hace tan bien, o sea, me imagino sí. que te cambió un montón la vida en un montón de sentidos.
1: Sí, 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 ni hablar. Es como que me, me dio mucha energía también, como que claro, porque yo, imagínate, hacer las cosas básicas me generaba tanto trabajo que yo terminaba muerta el día. O sea, claro. yo terminaba el, el, el día, todo me costaba un montón, porque claro, no tenía, o sea, había algo ahí que estaba fallando, la nafta no llegaba donde tenía que llegar. Entonces, este, la verdad que la medicación, junto con la terapia cognitiva también, porque eh, sí, estuve haciendo como todo un entrenamiento, eh, de las cosas más básicas, de tipo, anotarme qué día ir al supermercado y tenerlo agendado como, como si fuera a ir, a, la, a, ir no sé, a un médico que pediste un tour, o sea, no se cambia eso. Eh, agendar todo, aprender a usar Google Drive, Aprender a, a manejarme con la plata, yo tenía un muy mal manejo con la plata, eh, de, como de no saber cuánto ganaba, cuánto gastaba, o sea, eso me trajo muchos problemas, muchísimos problemas, tipo deudas con la tarjeta, o sea, cosas así, o es sea, aprender a, usar, a básicamente ahora, por ejemplo, estoy, no uso tarjetas de crédito, porque tuve dos veces que me desbordé con las tarjetas, y que me costó pagarlas, y que qué sé yo, y después de eso con mi marido decidimos que, por ahora voy a estar sin tarjetas de crédito y me voy a manejar con, con débito y efectivo. Este, porque, porque sí, evidentemente ya tengo que, todavía tengo que aprender a eso. Ya me pasó dos veces, entonces bueno, puedo vivir sin tarjetas de crédito, gracias a Dios. Así que por ahora estoy sin tarjeta de crédito. Ya veré más adelante cuándo las, las puedo volver a usar. Este, pero bueno, son enseñanzas que, que to, todo fue como muy doloroso. O sea, cuando pasó esto, yo te lo contaré. y debía la tarjeta de crédito y no la puede pagar. Pero para mí era un bajón eso. ¿entendés? No, obvio, porque tenía claro. que ver con fallas mías, con, con que yo me sentía una nena de repente. Tipo, pará, o sea, han tres meses que me a pagar el colegio. ¿Qué hice con esa plata? Y no es que yo me fui al shopping con esa plata. Claro. Es que la plata es que se gasta. Si no, la, si no la destinás a donde tiene que ir, te la vas gastando en nada. En supermercado, es... en esto, lo otro.
0: ¿Sentiste como eh... un alivio una vez que te.? Que, que como que un poco le pusieron la respuesta a un montón de cosas a través de este diagnóstico. Sí, ¿Cómo?
1: re, sí, sí, y, y como que esto que te digo, que toda mi vida cobró sentido, yo siempre sí. me sentí como fallada, como diferente, eh, sumado a que tengo como esta sensibilidad tan extrema, siempre me sentí como diferente, ¿entendés? No sé, mis amigos llevaban en la vianda patitas de pollo y yo llevaba tipo, wok de vegetales, ya no. desde chica, tipo, mis amigos tomaban ibupirac, yo tomaba eh, globulitos, pues siempre me sentí fajada, <risa> diferente, distinta, que hoy en día quizás festejaría ser distinta y no comer patita de pollo y comer wok de vegetales, pero en ese momento para mí era como que, no sé, o sea, no, yo obvio, en otra maduración,
0: una... en otra época, otra todo, obvio. claro. Claro. hoy
1: en día me pones un alfajor adelante y no puedo no comérmelo porque yo no podía comer alfajores en mi casa, como que los alfajores eran algo prohibido viste mi mamá justo cuando yo era chica ella estaba en los grupos de cormillot coordinaba grupos de, de descenso de peso entonces en mi casa uh -huh. todo era tipo tostada con mendicrim light y mermelada light y nada, yo nací crecí <coughs> como con esos aprendizajes y tener una manzana en la cartera porque se si te agarra hambre claro y, y era muy distinto a lo que se usaba en ese momento y a lo que era normal entre comillas en ese momento entonces este, siempre me sentía así como medio bicho raro y, y, y la sensación de que a mí todo me costaba más que yo, qué sé yo, Cuando estudiaba comedia musical Tenía amigos que viajaban desde la Loma del Or perdón este, viajaban no, no un montón, con, habla tranquila <ríe> Viajaban un montón tipo dos horas de viaje para hacer todas las clases Y después dos horas para volver Y aún así se quedaban a hacer las clases extras Y yo hacía dos clases y no podía más Y vivía a 20 cuadras
0: Claro. Eh, y eso aparte, viste, que a uno le juega, o sea, es súper frustrante, o sea, cargar con ay, esa sí. mochila es, este que me imagino que esto habrá generado cambios súper positivos ahora en vos también, Sí, ¿no? sí,
1: sí, Re, sobre todo de autoestima, de entender que esto que me pasa, bueno, me pasa, no tiene que ver con que estoy fallado, con que no sirvo, con que no soy buena para tal o cual cosa, no, tengo un problema en este punto, bueno. Tengo que reaprender, me cuesta más que otros, a otros les costarán otras cosas, otros tienen diabetes, otros tienen sí,
0: todos tenemos nuestra cruz, <risas> claro.
1: Todos este, no, qué sé yo, ¿viste? Cada uno tiene sus cosas y bueno, esto es lo mío, y saberlo a mí me dio mucha tranquilidad y, y, y muchas herramientas para poder resolver cosas que me costaban.
0: Uh -huh. O sea que la maternidad vos te trajo mucho más que un hijo.
1: Uf, sí, sí, me trajo mucho conocimiento. Este, y descubrir todas estas cosas que para mí fueron un, un gran hallazgo. Sí, me imagino. ¿Y cómo
0: vos empezás? Eh, antes eras mami, eh, mami, mami make-up. Make contame, sí. contame eso porque de vuelta ¿Eh? empezás como a tener un protagonismo más grande, a hacer que este Instagram sea no solamente una, una, un canal de, de, de hacer catarsis, sino algo que sí. empieza como a funcionar de otra manera.
1: Bueno, eh, yo es como que al principio en Instagram subía cosas de Toto y de la maternidad porque estaba en esa, o sea, no estaba maquillando, el maquillaje era como, viste, muy secundario. Y de repente ya como que lo de Toto empezó a perder sentido para mí, ya era como que bueno, ya me aburrí de hablar de caca y pañales y chupetes y tetas, y ya me aburrí, o sea, no es lo mío. Entonces empecé a hacer videitos, tutoriales de pues, maquillaje, o sea, para mamis también, ¿no? Pues, Cómo corregirte las ojeras con una sola mano, con la otra tenés al pibito, este, cómo, no sé, cómo elegir tu vas, o sea, tips muy fácil, muy rápidos, pensando en estas mamis que estaban como yo, que quizás se querían ver un poco mejor, pero no tenían ni tiempo, ni cosas, ni ganas, ni... Este, la, o sea, la realidad de la
0: maternidad, el lado B...
1: Sí, y ahí me cambié el nombre, o sea, yo tenía puesto mi nombre personal y me cambié el nombre a Mami Makeup. Eh, y ahí sí se, me, se disparó bastante la cuenta y se me hizo más nicho, ¿no? O sea, como que estaba más claro de qué hablaba yo y de qué se trataba mi cuenta y qué quería compartir. 100%, o sea, me muy focalizada después, en make -up. Sí, había cosas de tú también, que se mezclado un poquito las dos. Lo que era mi mundo en ese momento. Pero me empezó a pasar que empezaron a abrirse Instagrams de mami esto, mami lo otro, mami se tira un pedo, mami esto, ¿no? Ya es como que el mami me empezó a pasar, me empezó a parecer como un quemo, ¿viste? Sí. Y... Y me pasó que la gente me decía, mami, tipo, mami, ¿te hago una pregunta? Y yo tipo, no, no mami digas, no. mami, no me digas mami, por favor, me quiero morir. Soy Karen, eh, por favor. Entonces dije, ya el mami me... Y hubo un, un punto, yo ya empezaba a trabajar con marcas, y hubo un punto que me marcó mucho que es que, no me acuerdo ni qué marca era, pero un community manager de la marca, estábamos arreglando una, una acción, qué sé yo, y me la canceló porque me dice, perdón, me lo cancelaron de la empresa porque no quieren, mami, o sea, como no quieren el perfil mami. Y fue como, ok, yo me estoy perdiendo de, de, de lo que yo quiero hacer en verdad por tener puesto un nombre que ya ni siquiera me Que ni siquiera te representa, representa, claro. Ya no subía más cosas de todo, todo, o sea, al principio era un mix, pero después ya está, ya subía cosas de make-up, mías, qué sé yo, y ya no me representaba, entonces... Estuve bastante tiempo que me lo cambio, que no me lo cambio, que qué me pongo porque no, no sabía qué ponerme, no, mi nombre personal me parecía que no, que tenía que poner algo que diga make-up, pero todo quedaba largo eh, bueno y primero me lo cambié por Karen Bark make-up que era re difícil y largo <risa> y después le dejé Karen Bark <risa>
0: este, bueno, pero funcionó
1: sí, sí, por lo menos a mí me sirvió sacarme el mami de encima que no me sentía cómoda no sé si, no sé si funcionó o si no funcionó pero yo me lo saqué que era lo que quería no,
0: sí, yo creo que funcionó y
1: aparte estás,
0: pa, esto es una percepción de afuera, no pero súper bien posicionada, con por lo menos yo te voy a trabajar con marcas muy buenas, eh, no sé, como que realmente de afuera pareces eh, se ve una mujer exitosa, se ve una mujer muy cómoda en lo que hace.
1: Ay, gracias. Sí, no estoy sé si me contenta, equivoco no, ¿eh? vos me dirás. No, no, sí, estoy muy contenta, estoy muy contenta, me está yendo muy bien con las clases, este, ahora justo saqué una promo eh, para post cuarentena, o sea, que compren hoy la clase. 50%, ¿no? 50%, igual no. ya está terminado, así que no la, no la chivíamos más, pero okay. era un 50% de descuento. Si comprabas hoy la clase, la hacemos cuando termine todo esto y sepamos, porque yo no puedo poner ahora una fecha porque no sé, o sea, te tengo que poner una fecha de septiembre si te tengo que poner una fecha. Entonces, para sí. no poner una fecha de septiembre, quedó, cada uno compró su clase, son clases individuales, eh, y cuando termina, coordinamos con cada una qué día puede y qué sé yo, horarios. Eh, y se vendieron un montón que después no sé cómo voy a hacer para organizar esa agenda porque va a ser un caos pero, pero por suerte se vendieron un montón funcionó re bien un
0: equipo o trabajas sola? o sea ¿Tenés algún asistente o alguien que te ayude?
1: Sí, tengo asistente hasta un asistente <risa> Bueno, muy este, bien No, sí, tengo tengo una chica que se llama Meli que me ayuda un montón un montón porque imagínate con este déficit de atención que yo tengo porque yo tomo la medicación pero eso no te resuelve el déficit me ayuda <risa> un montón pero no te lo resuelve Hay cosas sí, no, que quedan con bien. la organización entonces ella me organiza agenda, las clases, todo lo que es la web, subir promos, poner código de descuentos, o sea, todo lo que es como la web y eso lo hace ella. Instagram lo manejo yo, este, pero todo lo que es como las web, la web, las clases y eso lo, lo maneja ella, los flyercitos y eso este, los hace ella, es una genia. Y A ella se le ocurrió esta, esta promo, así que... Funcionó. Este, y funcionó, funcionó, Las funciona.
0: influencers... ¿Trabajan con otras influencers? O sea, vos, así como unas marcas te eligen a vos, ¿vos elegís también a otras personas para que te ayuden a promocionar tu, en este caso, tus clases o tus servicios? ¿O lo manejas todo desde tu cuenta personal y, y solo con eso?
1: Eh, no, nunca trabajé con otras influencers para que me hagan, a, para hacer acciones. No, no estaría mal, ¿eh? No, no lo descarto, pero por ahora no, no, no sé Dios, pero estaría, es una buena idea. No, este, así que...
0: Las marcas, la, las marcas, digamos, usan cada vez más esta, esta opción, que es como por ahí dentro de todo nueva, por así decirlo, de los sí. últimos años, y por ahí, eh, a, bueno, yo veo alianzas, veo cosas así como eventos en común, workshops, vos viste hiciste vos sí, bastante sí. con el blog
1: de Nat, ¿no? Hice con, con Nat, con Nat Córdoba, hice con eh, Rona, con Rona Zuc, sí. eh, hicimos lista en cinco con Rona, y vos en redes con Nat, eh, alianzas hago un montón pero no tienen que ver con que me hagan publicidad sino tienen que ver con que es un mundo muy solitario el de, el de tu cuenta de Instagram porque estás vos sola con tu cuenta con tus cosas con tu qué sé yo y está bueno encontrarse con otros y ver que tienen como las mismas problemáticas o las mismas dudas o qué sé yo y como hacer cosas más en comunidad sí. pero no 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 con un fin de, de, de que me, me chiveen las clases sino para claro, demostrarte de compartir vos. esto sí ¿sabes lo que este, yo siento? y después me fui haciendo amigas sí, perdón no,
0: no, no, que yo lo que me pasa desde las, o sea, desde también yo trabajo en redes siempre del otro lado, porque trabajo para marcas, sí. eh, pero desde que tengo como mi cuenta que un poco lo que me pasó es que encontré mucha solidaridad, o sea, mucha gente que como vos hoy se copó, y sí, buena onda, no tengo problema, hagamos el podcast, sí, escribíme, o sea, realmente sentí que del otro lado hay como una, una unión, una, algo que, no sé, que me sorprendió, porque... Sí. Realmente a veces no te conoces, no sabes qué onda. Y siempre en general, sí. re buena predisposición. Y me parece que es, es porque también es entender un poco que uno estuvo de ese lado y, y que muchas manos te ayudaron y no sé, y como a ir haciendo así una cadena de favores. Esa es mi, mi sensación.
1: Es que si te la crees, cagaste. Porque mañana si arra y ¿qué haces? Okay. O sea, empezaste con TikTok? Mañana se deja de usar? Empecé antes de ayer. <risa> Pero todavía no lo entiendo mucho. Soy viste como que como, como, parezco
0: una vieja, me siento una vieja <risas> tremenda, viste, <risas> tipo... Eh, el primito de mi amiga le voy a preguntar cómo funciona, porque...
1: Sí, sí, sí.
0: No, la veo Jana Janita, viste, que la tiene re clara, sube un montón sí. de looks. <risas>
1: grosa, grosa. Ya, ya me voy a poner canchera, tengo que tener tiempo, que con esta cuarentena es como que... No tengo tiempo. No. Y el único tiempo que tengo es tipo, bueno, ¿qué hago? Eh, ¿Me baño? ¿Me corto las uñas? Eh, o, ¿O hago una historia? Entonces, bueno. wow,
0: hiciste una cosa y el pibe grita, ya está, llora.
1: Ya está. Sí, el otro día estaba en una reunión de trabajo, y o sea, hasta lo que pude llegar fue que sé que en mi cama mirando la tablet, o sea, yo estaba en mi cuarto y se quedó en mi cama mirando la tablet, eso es lo máximo que pude conseguir, en la mitad Ay. de la col no se subió arriba mío, en calzoncillo, mostrando el culo, ¿viste? Era como, bueno, es lo que hay, chicos.
0: Yo a veces <risa> pienso, digo, si me vieran ahora lo, con los dos pies encima, ¿viste? Que el mundo te tira el pelo y vos tratando de parecer Ay, que no pasa sí. nada.
1: <risa> sí, sí, es bravo, es bravo. Y pobres, porque para ellos también es re duro esto, ¿viste? no están acostumbrados a estar todo el día ni con nosotros ni encerrados
0: no está bien.
1: Sí, por lo menos mi to no sé qué edad tienen tus hijos pero Toto tiene tres y necesita moverse o sea, es un
0: uno de un año y medio y una de cuatro
1: oh <risa> olvídate claro también olvídate, y moverse a esa edad, de, viste la sacas un
0: poquito al jardín pero bueno tampoco que se enferman que la tos que no sé qué o sea no. hay que, claro, yo no creo es que hay que respirar muy hondo sí y entender claro, que vos
1: vivís en casa, tenés jardín.
0: Yo vivo en casa, sí, tampoco te dirás que tengo claro. un jardín el botánico. Bueno, pero
1: tenés un airecito. Sí, sí. Ah, bueno tenés un
0: airecito y eso ayuda, pero hace frío también. O sea, Ushuaia, ahora claro. nosotros arrancamos con las nevadas, está, está pronosticado ¿Ya nevadas? Y ya pero... la semana que viene está pronosticado nevadas, mediados de abril, entonces como que empieza ya un frío, frío. hasta no es, viste, te pones una camperita para estar afuera. Estás un ratito, pero bueno, tampoco es que mucho. Pero Qué lindo. Nosotros
1: vimos, eh, Toto y yo vimos nevar por primera vez juntos en Ushuaia y ¡Ah! fue uno de los momentos más mágicos de mi vida, no me lo olvido más.
0: Mirá, ¿dónde estaban? ¿Dónde, o sea, ¿dónde, dónde fue? Estábamos que vio? en la
1: puerta del, del Hotel de Laca. Sí. Enfrente al El Canal Peel. Eh, sí, y, y empezó a llover, eh, empezó a nevar y así los dos mirando para arriba no lo piamos Lucas ya había visto nevar pero nosotros no y fue como mágico mágico Ay, qué
0: lindo.
1: viste es, sí. esos
0: momentos con los hijos qué bueno que les pasó al mismo tiempo no que poder compartir sí
1: ¿no? fue loquísimo ¿tú todo o
0: no? muy chiquito eh,
1: no que... fue, se quedó en la escuela de en el viste en el jardincito que está ahí en el, sí. en el cerro Castor se quedó en la escuelita. Sí después, o sea, tenía su trajecito de nieve y jugamos hicimos muñecos, qué sé yo, como que rejugó en la nieve, pero esquiar, esquiar no, usaba pañales todavía.
0: Bueno, no, no sé este año qué va a pasar, pero cuando vuelvas ya probablemente pueda probar. este
1: Va a poder ir, sí, 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 de una. Sí,
0: seguro. Este, bueno, yo vamos esquié a, no, un
1: día, sí, perdón.
0: No, 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 que te iba a decir que mmm, no te quiero robar más tiempo. Eh, no, tranqui. Conocer tu historia, eh, me gusta mucho esto de que, de que hayas podido como salir de un, de un lugar un poquito más oscuro y poder de golpe, primero, vivir de lo que te gusta, porque en, sí es en sos una emprendedora de éxito, digamos, porque realmente vivir... Sí, soy muy que... afortunada, la verdad. La verdad sí. que sí. Es muy difícil, y más en, la, en el país que nosotros vivimos, que tenés como un sub y baja de economía, de cosas que, que de
1: golpe la plata... Sí rinde el 50% y Sí, eso somos, entre comillas, víctimas todos, te vaya bien o te vaya mal, todos sufrimos eso, pero, pero la verdad que soy una afortunada porque puedo trabajar de lo que me gusta, me va bien, y lo que más me gusta, más allá de me va bien o ¿no? mal, es como que la gente confía en mí, la gente que viene a mis clases no viene a aprender maquillaje, viene a que yo le enseñe maquillaje, por eso yo no pongo, siempre me preguntan, no, no ponéis otros profes, no para tener, dar más clases, y que yo, la verdad es que las que vienen, vienen a que yo les enseñe entonces no puedo poner otras, pero por ahora, ¿viste? No, no me da. Bueno, pero
0: trabajaste bien eh, tu marca personal, entonces.
1: Sí, 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 sí. Que se dio de casualidad, porque yo no sé nada de marketing, no, no ¿viste? No, no, no sé. So, yo soy muy sensata, soy muy sincera. Digo lo que me gusta, lo que no me gusta, lo digo, y creo que eso se valora.
0: Mira, es, eh, yo creo que tu espontaneidad también ayuda. Como que para mí las cuentas reales, ¿viste? Las cuentas donde te encontrás con, con una mina como vos del otro lado, son... Sí. Eh. Acercan, o sea, como que realmente eso es lo que, eh, por lo menos a mí me gusta seguir a gente así, o sea, natural. Yo miro que... las
1: cuentas, yo miro las cuentas así más aspiracionales y me encantaría ser así, ¿eh? La, me encantan ese tipo de cuentas. No puedo, o sea, es imposible que yo tenga cuentas así porque mi vida no es así, mi casa no es así, mi mundo no es así, yo no soy así. Pero me encantan, o sea, me encantan ver esas cuentas, pero no, no.
0: Son no como cuando miras Pinterest, ¿viste? que lo miras un ratito claro. porque está buenísimo. Es lindo de ver, pero... Pero ya sabes que eso no es tu realidad, totalmente.
1: No, no, mi casa está en todos los chiches tirados, no está ordenado, no, no combinan los colores, ni la ropa de mi hijo combina los colores, la mía, el 80% de veces está poco. Bueno, pero <risa> mira todo,
0: como que a veces tenemos el concepto errado, realmente vos, siendo vos, te fue súper bien también. Sí, 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 sí. Bueno. es verdad. O sea que bueno, la a veces pregunta veces que quería hacer es que... Ven, te, se si te consideras una mujer exitosa, la respuesta es sí.
1: Ay, bueno.
0: <risa> bueno, estamos terminando, espera, para, como para... Sí,
1: sí, sí, está bien, sí, sí, soy exitosa. No, no, a ver, el éxito no he no puesto en, 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 ni en el dinero, ni en el... Pero esto que decíamos, trabajo de lo que me gusta, me va bien, tengo una familia, tengo una casa... Eh, nada, soy una afortunada Mismo que ahora en cuarentena cuando, te cuando me preguntan cómo estás, cómo la vienen llevando La verdad, nosotros no nos podemos quejar Porque tenemos un techo Lucas, mi marido, que viaja tanto Podría haber estado en cualquier parte del mundo Y podría no haber estado en casa y no poder claro. volver eh, Y la verdad es que estamos acá Los tres juntos, estamos con salud Tenemos dónde estar Nuestro living es grande, que dentro de todo se puede correr un poco yeah. Así que sí, sí soy una mujer exitosa. <risa> Muy bien, me encantó, me encantó, me encantó, se me pasó
0: volando, <risa> ¿Sí? porque este, la verdad que me contaste un montón de cosas, yo siempre busco que en las entrevistas, eh, no sé, la gente se pueda quedar con algo, ¿no? me parece que, que sin duda a través de la historia del otro uno se inspira, se contagia, y, y mm. sobre todo salís de esto de, no sé si hay una persona que está escuchando que tuvo depresión, que está pasando un momento difícil, que lo que sea, como que esto de che, se puede. Sí, se puede. ¿no? Re, re, se puede.
1: me parece... No es fácil, pero se puede.
0: No, 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 por supuesto que, y vos decías algo en el podcast con, con Lucas de, che, se puede y depende de vos.
1: Claro, sí, sí, no no hay pastillas mágicas. Esto que yo te contaba de, de la pastilla del, del ADD me ayudó mucho, pero el trabajo tuvo que ver con un trabajo que hice yo. Entrenar para tener mejor la cabeza, tener mejor el cuerpo, lo hice yo. Cuidarme con la comida para verme mejor sentirme mejor, lo hice yo. Que, o sea, que hay cosas que te ayudan, sí, pero el trabajo es de uno.
0: Totalmente. Y, y lleva, lleva esfuerzo y tenés que salir un poco de la, de la zona de confort, ¿no? De ahí donde uno y, está sí. como medio cómodo. Sí, eh, que ni siquiera confort, mal, pero es es
1: donde uno, claro, es donde estás. Y a veces es difícil salir, pero bueno, hay que, hay que salir, no te queda otro. Totalmente,
0: totalmente. Eh, te, te recontra felicito por todo lo que haces, me encanta, gracias. Eh, ojalá te siga yendo súper bien, gracias por tu generosidad y por tu tiempo y, y bueno, ojalá nos encontremos en algún otro espacio, no sé, cuando vaya a Buenos Aires voy a ir a que me maquille, se casa mi hermana, Dale. Que, tenemos te espero, eh, otros momentos donde seguro nos vamos a conocer en vivo, te mando un besote enorme y gracias por participar de motivarte.
1: Gracias, gracias, gracias.